0: Parece que quando tudo estava indo muito bem naquela construção, o diabo empreendeu três ataques para estancar a obra, fazendo parar o trabalho de Deus. Aquele trabalho que Deus havia colocado no coração do seu povo. E eu sinto no meu coração que o diabo usa a mesma técnica contra a igreja. Ele fica irritado quando a igreja começa a crescer. Ele fica irritado quando as pessoas começam a se converter, quando a palavra de Deus está sendo anunciada, quando o trabalho de Deus está sendo feito com alegria no coração do povo. Quando as coisas, pela graça de Deus, estão acontecendo no seio da igreja, o inimigo das nossas almas fica irritado e se interpõe. Ele deseja, muitas vezes, criar confusão no meio do povo para que o trabalho não caminhe. Paulo já nos adverte sobre isso. Ele escreveu assim, o apóstolo Paulo, E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Paulo está dizendo a igreja não pode, os líderes de Deus não podem, os crentes não podem ignorar as artimanhas, as armadilhas do nosso inimigo. E se nós olharmos para a nossa vida, vamos perceber que o inimigo tem ardis, tem armadilhas apontadas e preparadas para a nossa vida. Ele prepara armadilhas para a sua igreja, e nós podemos perceber muitas igrejas que estão morrendo, que estão sofrendo por causa dessas armadilhas do diabo. Nós vamos encontrar as armadilhas do diabo no seio da família e vamos descobrir quantas famílias de pessoas crentes, de pessoas sinceras estão passando às vezes por grandes lutas, grandes problemas e às vezes estão até se desagregando porque as armadilhas do inimigo foram usadas e esses irmãos caíram nós percebemos às vezes as armadilhas do diabo nos negócios e às vezes pessoas estão vivendo e acontecendo e fazendo seus negócios e de repente estão envolvidos em coisas que não deveriam estar e ali então a armadilha derruba aquele servo de Deus e vamos encontrar enfim esses ardis sendo montados lá com os amigos, lá na escola, em qualquer lugar nós vamos encontrar o nosso inimigo preparando armadilhas e parece que justamente quando a nossa vida espiritual está melhor e nós estamos mais contentes na presença de Deus é que essas armadilhas são nos colocadas e são preparadas de modo especial porque o inimigo não gosta de ver o crescimento do povo de Deus nem a alegria no coração dos servos de Deus e aconteceu exatamente isso no capítulo 4 de Neemias tudo estava indo muito bem a obra estava caminhando mas começaram as armadilhas do diabo. Vamos ler a palavra de Deus nos versículos de 1 a 6. Capítulo 4 de Neemias, versículos de 1 a 6. Está escrito assim na palavra de Deus. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o um muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo que fazem esses fracos judeus fortificar se -ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois somos tão desprezados. E faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças. E faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade. E não risque de diante de ti o seu pecado. Pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. E assim edificamos o muro. E todo o muro se completou até a metade da sua altura. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar o inimigo começou a montar os seus esquemas e a primeira armadilha que ele tentou para derrubar o ânimo e derrubar a alegria do povo de Deus, foi uma oposição muito sutil uma oposição que ele já havia usado, lá no começo, lá no capítulo 2 nós vamos encontrar que esta arma já havia sido usada uma vez pelo inimigo mas agora, de um modo mais intenso, Sambalat e os outros inimigos do povo de Deus que estavam furiosos com a reconstrução dos muros de Jerusalém, das muralhas, porque isso significava para eles uma perda de influência, uma perda de autoridade, uma perda econômica, porque os grandes empresas daquela época iriam para a cidade fortificada por uma questão de segurança e aquela, em pouco tempo, seria a maior cidade da região e eles estavam com medo de tudo isso e então montaram as suas armadilhas reuniu o pequeno exército e começou então a fazer uma guerra de palavras vocês lembram que logo que acabou a segunda guerra mundial parecia que tudo estava em paz mas surgiu uma nova guerra uma guerra que não usava armas a guerra das intrigas entre a Rússia e os Estados Unidos e essa guerra então recebeu o nome de guerra que na verdade era uma guerra de palavras e era mais ou menos isso que estava acontecendo uma guerra de palavras eles estavam debochando da obra do povo de Deus o que esse povo imagina que com a sua fé com as suas orações com os seus sacrifícios lá no lugar do templo eles vão poder ressuscitar fazer com que aquelas grandes pedras voltem para o lugar esse povo acredita que com a sua fé e com as suas orações eles vão poder fazer um grande muro no muro dessa cidade esse povo acredita que com a sua fé e as suas orações o pó das pedras esmiuçadas pelo exército voltarão a se unir o pó vai voltar a se unir e transformar-se em pedra outra vez eles são loucos eles nunca vão conseguir e eles estavam ali trabalhando no deboche. Chegou o outro e disse assim, olha, Tobias disse, mesmo que eles consigam fazer algum tipo de muro, vai ser um muro tão porcaria, tão sem, sem condições, que esse povo não pode. que pensa que esse povo é esse povinho fraco aí? Que se uma raposinha colocar as suas patas no muro, um animal bem pequenininho Aquele muro vai desabar E que mentira Que eles estavam falando Porque o muro era uma coisa imensa Aquele muro que estava sendo construído Tinha 7 metros de largura 12 metros de altura E eles estavam dizendo que uma raposinha Podia destruir aquele muro Só encostando as patinhas Mas aquilo tudo era uma estratégia do inimigo Para quebrar o ânimo E a alegria do povo de Deus é interessante perceber como o diabo usa palavras para destruir a alegria do nosso coração. Você já percebeu isso? Parece que o diabo tem um arsenal de palavras. E às vezes ele usa pessoas e pessoas muito queridas que quando usam estas palavras nos jogam um balde de água fria e o nosso ânimo espiritual vai lá para baixo e nós nos sentimos pequeninos, caídos no chão mas na verdade nós temos que entender que não são as pessoas que estão falando mas o nosso inimigo espiritual que está atacando o ânimo a alegria do nosso coração essas pessoas às vezes se transformam como que microfones na mão de Satanás para atacar o povo de Deus e é a voz do inimigo que está ali por trás e quantas vezes na nossa vida espiritual nós vamos encontrar pessoas que debocham da nossa fé moço talvez lá na sua escola você viva isso quando você começa a falar de Jesus e começa a expressar o que você acredita, você vai encontrar uma série de pessoas ao seu redor que vão começar a dar risada de você e vão começar a ridicularizar tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você sente no coração, como se aquilo fosse a coisa mais impossível, mais esquisita, mais sem condições de existir. Já aconteceu isso com você lá na escola? lá no trabalho quando você, meu irmão começa a tomar uma atitude pela fé você tem a coerência de Deus no seu coração e você começa a discernir entre o certo e o errado e você lá nos seus negócios diz olha isso eu não faço porque eu entendo que não é da vontade de Deus muitas pessoas lá na sua empresa vão dizer você é louco o que, que é isso? e vão debochar da sua fé porque essa é uma arma do inimigo Quantas vezes as pessoas vão debochar do seu caráter, do seu trabalho. E às vezes a situação vai ficar muito difícil. Você vai ter uma esposa que vai debochar do seu esposo por causa da sua fé. O seu esposo que vai debochar de você, esposa, por causa daquilo que você acredita. Às vezes uma pessoa lá de fora, ou mesmo um irmão dentro da igreja, não vai entender o que Deus está colocando dentro do seu coração e será às vezes até um instrumento do inimigo. Eu me lembro de um senhor que se converteu já idoso. Ele se converteu mais ou menos com 63 anos de idade. E durante toda a sua vida, ele havia vivido de um modo diferente. E quando ele estava completando o seu aniversário, 63 anos, ele viu lá na estante um livro precioso, um livro que o seu pai havia lhe dado. Antes de morrer, seu pai, russo, crente, preocupado com seus filhos, Antes de morrer ele não podia falar, ele tinha tido um problema que lhe impedia de falar. Estava ali o seu filho, bem do lado dele, e ele queria dizer alguma coisa para o seu filho porque estava partindo. E ele então pegou a Bíblia que estava à cabeceira da sua cama, com lágrimas nos olhos porque não podia dizer mais nada, segurou a mão do seu filho e colocou-a a bíblia sobre a mão do seu filho pegou a outra mão, colocou em cima e ofereceu a sua bíblia a bíblia dele, pai, ao filho muitos anos tinham passado e aquela bíblia ficou lá guardada na estante mas naquele dia do aniversário de 63 anos aquele homem sozinho na sala era cedo de manhã, aposentado ele viu a bíblia e foi na estante Abriu a Bíblia e começou a ler. E na medida em que ele começou a ler a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começou a constrangê-lo. Semanas se passaram e a Palavra de Deus foi tocando no coração daquele homem e um dia ele apareceu durante o dia lá na igreja. E começou a conversar. E nós pudemos apresentar o plano de salvação e ele em lágrimas aceitou Jesus como seu Salvador. Mas aí começou uma luta muito grande devagarinho aquele homem começou a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus faz assim. Quando a gente convida Jesus para morar dentro do nosso coração, ele faz uma revolução espiritual na nossa vida. Ele faz uma transformação dentro do nosso coração. E à medida em que ele foi então passando por essa transformação espiritual, a sua esposa foi desconhecendo o marido. E um dia ela chegou para ele e disse assim: "Olha, alguma coisa errada, eu acho que eu não posso mais viver com você". Por quê? você não é o homem com quem eu casei de fato não era mais porque algo havia mudado dentro do seu coração mas que luta era aquela ouvir isso da sua esposa depois de tantos anos de casado agora que eles podiam desfrutar a vida conjugal sabe por quê? porque o diabo gosta de debochar da nossa fé gosta de debochar dos nossos valores gosta de debochar daquelas alvos daquelas missões que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração o que é que a gente pode fazer quando está sob um ataque desse tipo porque dói, não dói quando pessoas que nós amamos queremos bem não entendem aquilo que nós estamos sentindo com Deus o que é que se pode fazer? o que Neemias fez? nos versículos 4, 5 e 6 nós vamos encontrar o que Neemias fez Neemias orou no meio de tanto deboche, mentira calúnia era possível ouvir-se uma voz silenciosa que partia do coração de Neemias até a presença de Deus. Neemias não discutiu, não brigou, não provou que o muro era forte, que a raposa não podia destruí-lo. Não saiu atrás das pessoas para tirar satisfação. Ele simplesmente levou tudo à presença de Deus. Ele orou pelos seus problemas pelas suas lutas e pediu que Deus providenciasse solução. E esta oração foi uma oração tão sincera que Neemias não mediu nenhuma palavra. Ele colocou a raiva, a ira, a mágoa, tudo que estava no coração, ele apresentou para Deus. Se você ler essa oração, é quase um salmo imprecatório. Ele está dizendo, olha Deus, eu tô com tanta raiva dessa gente, eu estou com raiva desse deboche. Senhor, faz alguma coisa, pega esse problema da minha mão. É? O bom italiano dizendo vontade de esganar o fulano aqui. Não é? Era esse sentimento, ele está dizendo tudo isso para Deus. Olha Deus, tudo isso está aqui passando pelo meu coração, eu estou irritado, estou chateado com tudo isso, mas eu coloco tudo nas tuas mãos. Deus lançou, Neemias lançou diante de Deus a sua mágoa, a sua dor, e com o Senhor ficaram todas estas coisas. Aqui é uma lição espiritual muito grande, irmãos. Há tanta coisa que a gente carrega dentro do nosso coração que destrói. A vida faz com que nós, às vezes, carreguemos coisas que nos machucam muito. Quantas vezes palavras que foram ditas há dez anos atrás ainda estão dentro da sua alma, dentro da sua mente. Palavras que você, quem sabe, ouviu quando o garoto ainda estão aí dentro de você e estão fazendo mal ainda para dentro do seu coração. E quando nós vamos guardando esses sentimentos no nosso coração, e quando estamos às vezes lutando até dentro da gente contra aqueles que nos ofendem, nos fazem sofrer, na verdade nós é que estamos sofrendo. Você já percebeu isso? Nós é que ficamos em agonia. Porque estamos permitindo que raízes de amargura estejam tomando o nosso coração. Neemias nos ensinou uma grande lição. Através da oração, nós podemos lançar diante de Deus todas as coisas que nos oprimem, nos angustiam e deixamos lá nas mãos do Senhor e confiamos que Ele tem poder para realizar algo na nossa vida e na vida das pessoas por quem estamos orando. Eu gostaria que você aprendesse uma lição. Aprenda a colocar na mão do Senhor todas as coisas. Aprenda a abrir o armário do coração e arrancar daqui de dentro todas aquelas coisas que estão oprimindo, que estão angustiando, que estão pressionando, todos aqueles sentimentos esquisitos e coloque na presença do Senhor. Aprenda a colocar na mão do Senhor pessoas e comece a interceder por essas pessoas e pedir que Deus realize alguma coisa nessas vidas porque esse é o caminho da vitória. A palavra de Deus nos diz que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que faz a obra na nossa vida, que nos transforma, e na vida dos nossos semelhantes também. E quando nós começamos a orar pelos nossos inimigos, e quando nós começamos a orar pelas pessoas que nos ofendem, nós vamos perceber que algo vai acontecer pelo poder de Deus. E foi justamente isso que Jesus nos ensinou que ao invés de pagarmos o mal com o mal nós devemos pagar o mal com o bem porque quando nós estamos orando pelos outros estamos pedindo que Deus faça alguma coisa nova na vida dessas pessoas Romanos 12, versículos 19 a 21 nos dizem assim não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dei lugar à ira porque está escrito minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor portanto, se o teu inimigo tiver fome o que, que faz? dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem irmão, teu coração está doído? seu marido lhe ofendeu você não consegue perdoá-lo minha irmã comece a orar por ele Coloca aquele sentimento na mão do Senhor. Comece a interceder. Você vai ver que alguma coisa nova vai acontecer. Porque o nosso Deus é poderoso. Neemias começou assim. E os milagres de Deus começaram a acontecer no meio do povo. E os milagres de Deus começaram a acontecer na vida das pessoas. Há uma história muito bonita sobre os índios Otomi, no México um índio Otomi recebeu um pedacinho da palavra de Deus um livro de provérbios e ele ficou muito interessado e começou a ler e depois ele ganhou o novo testamento esse índio chamava Venâncio Hernandes e na medida em que ele foi lendo o novo testamento ele percebeu algo novo, uma, alguma coisa nova de Deus e ele aceitou Jesus como seu salvador lendo a palavra de Deus e ele não podia se conter e na hora da sexta, isso é um costume deles lá que eles vão dormir, ele não podia dormir e ele começou a chamar os outros índios para que debaixo de uma árvore frondosa pudessem ouvir a leitura da palavra de Deus e de repente pessoas começaram a se converter e uma pequena comunidade surgiu somente pela leitura da palavra de Deus mas eles não podiam permitir isso o inimigo não quer, não é? o crescimento do povo de Deus. Então houve uma grande opressão. Os fazendeiros daquela região onde moravam aqueles índios e mais o clero se uniram para expulsá-los dali e proibi los de falar de Jesus, de falar da experiência que eles estavam tendo. E houve uma grande perseguição. E eles foram obrigados a deixar a sua terra, a deixar os seus bens, a deixar tudo e sair dali expulsos. Que coisa dura. Já pensou alguém chegar na sua casa e dizer você não vai morar mais aqui? porque você acredita em Jesus e você é obrigado a largar tudo quem sabe uma terra ou uma casa que você recebeu de herança do seu avô do avô passou para o pai do pai passou para você e agora você não pode morar nesse lugar foi justamente isso que aconteceu com eles e aquele grupo lendo a palavra de Deus havia aprendido que Jesus ensinou um modo diferente de viver que deve-se orar pelas pessoas e nós não entramos na briga e eles foram embora e oraram a Deus e pediram, Deus, mostra-nos o nosso lugar. E alguns quilômetros distantes dali eles acharam um vale e começaram tudo de novo. Tudo de novo. Mas Deus tinha um plano. Esses índios hoje já se passaram cerca de 60 anos desse fato. Eles se uniram, começaram uma cooperativa agrícola numa terra que não era deles, mas começaram tudo de novo. E começaram a se, a se envolver e trabalhar e pregar a palavra de Deus e viver aquilo, tudo que estava escrito na palavra de Deus. E Deus lhes abençoou de um modo incrível. Os anos se passaram e quando o governo queria fazer uma estrada e não tinha dinheiro para os trabalhadores, eles disseram vocês nos dão material e nós construímos a estrada porque nós queremos ser úteis à nossa sociedade. E 300 homens foram dispensados das suas funções lá dentro daquela cooperativa e eles trabalharam na estrada para todo aquele estado. Deus faz uma obra por caminhos que às vezes a gente não entende. Agora, será que a gente confia? Neemias nos ensina que vale a pena confiar em Deus. Mesmo que naquele instante nos pareça perda, mesmo que naquele instante nos pareça prejuízo, mesmo que naquele instante nos seja ofensivo, quando nós oramos, colocamos na mão de Deus e descansamos aquele problema no Senhor e as pessoas na mão do Senhor, podemos viver em paz e confiar no método de Deus. Há alguma coisa que você precisa colocar na mão de Deus hoje? tem alguma coisa que está aí no seu coração? vamos fazer como Neemias fez no passado vamos fazer hoje? Dizer, olha Deus, essas coisas estão aqui dentro do meu coração eu vou colocar agora e vou descansar e vou colocar essas pessoas e quero ver Senhor os teus milagres nessas vidas porque Deus pode e vai fazer quando nós usamos o seu método quando seguimos a palavra dele podemos então continuar o nosso trabalho foi isso que Neemias fez Nemias orou, colocou na mão de Deus e não foi obstruído do seu trabalho Irmãos, o que o diabo quer fazer é arrancar-nos da obra de Deus É arrancar-nos do poder de Deus e da instrumentalidade dele Neemias tinha uma sensibilidade espiritual incrível A cada problema ele dizia Olha, isto aconteceu para que nós cessássemos o trabalho Você já percebeu? como às vezes pequeninas coisas que são semeadas dentro do nosso coração e pequeninas palavras cessam o trabalho de Deus na nossa vida e nós ficamos obstruídos à palavra de Deus talvez um dia você estava voltando para o Senhor Deus começou a trabalhar dentro do seu coração e você estava chegando na igreja todo animado. Chegou alguém no corredor e lhe disse uma palavra que você não gostou. disse, não vou mais falar com Deus, não vou falar mais com ninguém, não vou mais nessa igreja, não faço mais nada. E o trabalho cessou, porque essas são armadilhas do diabo. Nós vamos entrar nessa? O diabo viu que não estava funcionando, então aumentou a encrenca. E geralmente é assim. Versículo 7 e 8 do nosso texto dizem assim, mas ouvindo sambalate e Tobias e os Arábios, os Amonitas e os Asloditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobre modo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Olha, vê o finalzinho do texto e fazer o quê? Confusão ali. Os inimigos sabiam que não podiam declarar guerra, contra Neemias porque aquela obra era autorizada pelo imperador persa Artaxerxes se eles fizessem isso era uma rebelião contra o imperador então eles planejaram uma estratégia terrorista nós vamos preparar uma emboscada e vamos entrar na cidade e vamos fazer tamanha confusão e ninguém vai saber quem foi é uma cilada é um terrorismo e no meio desta confusão, nós vamos parar essa obra. Mas o que foi que Neemias fez diante da ameaça? Versículo 9, leiam aí. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Mais uma vez, Neemias usou uma arma milagrosa. O que foi que ele fez? Oração. Olha, irmãos, eu acho que a gente tem perdido tanto, mas tanto como o povo de Deus, porque não aprendeu a lição ainda. Existe uma arma que Deus colocou na nossa mão. É a arma da oração. Aquela talvez fosse a hora de fazer outras coisas, mas Neemias reuniu o seu povo e disse, gente, há uma cilada que está acontecendo e nós precisamos nos preparar. E a primeira coisa que precisamos fazer é orar. E esta deve ser sempre a primeira coisa a fazer. Nós precisamos orar. Quando parece que não existe saída na nossa vida, sempre vai existir uma. Quando você se sentir cercado de todos os lados, não há saída, existe ainda uma, é para cima. Os lados todos podem estar cercados. Você pode ser uma ilha de problemas. Mas você pode olhar para cima e olhar para Deus e dizer, Senhor, sou eu quem preciso de ti. E esta porta nunca vai estar fechada. Deus abriu para você. Mas nós às vezes não gostamos de usá-la. Nebias continua e diz assim: Bom, nós vamos fazer a nossa parte espiritual, nós vamos orar. Mas vamos também fazer a nossa parte material, nós vamos vigiar. E foi justamente isso que Jesus ensinou, não foi? Que nós precisamos orar e vigiar. E foi isso que eles fizeram. Além da oração, eles reuniram o povo e colocaram os vigias espalhados. Tomaram as providências humanas. E houve então uma cooperação entre Deus e o homem. E assim é que Deus trabalha. E os milagres começaram a acontecer. Porque o inimigo não teve coragem de entrar em Jerusalém. Quando o povo de Deus vigia e ora. Quando o povo de Deus está clamando ao Senhor e atento para as ciladas do inimigo, discernindo e pedindo que o Espírito Santo lhe dê condição de discernir o que está acontecendo. Sendo capaz de enxergar que às vezes as coisas aparentes não são simplesmente coisinhas ali, entre homens, mas que o inimigo tem um propósito de destruir, de desagregar, de quebrar a união. E nós começamos a enxergar isso estamos vigiando. E quando nós estamos vigiando e orando, o diabo foge. Assim como os inimigos fugiram de Jerusalém, não entraram naquela cidade, não houve terrorismo, não houve guerra, porque o povo vigiou e orou. Nós precisamos orar e vigiar. E precisamos nos ajudar mutuamente. Quando um está caindo, o outro precisa ajudar. Se você vê algum irmão que está caindo, vai lá, dá uma palavra de amor, dá uma palavra de consolação, ore, ajude-o, porque é nesse Espírito que crescemos. Os irmãos lembram de Moisés e Josué e o povo de Deus tomando a terra prometida e houve um momento em que Deus disse que enquanto Moisés orava com as suas mãos estendidas, o povo iria ganhar a guerra. Mas o tempo estava demorando, a batalha estava difícil e os braços de Moisés ficavam pesados. E ele então baixava os braços. E a guerra virava de lado. E eles não conseguiam com o inimigo. E ele levantava os braços de novo, até que os seus auxiliares, Arão e Josué, viram que alguma coisa estava acontecendo e foram olhar para Moisés. E ora ele estava de braços levantados e ora abaixados. E o que eles fizeram? Criticaram Moisés? Não. O que, que fizeram? Isso é o povo de Deus, irmãos, que vigia e ora. Ao invés de chegar lá, Moisés, você, como é que você tem coragem de baixar suas mãos? E Moisés, que sabe, olha, mas minha mão está pesada. Não falaram nada, Moisés, vamos lhe ajudar. Levantaram uma, outra mão e seguraram a mão lá em cima. E assim é que nós devemos trabalhar, vigiando e orando. E uns aos outros se ajudando isto é povo de Deus isto é igreja e quando esses elementos fogem da comunhão dos irmãos não existe mais oração, vigilância e esse auxílio mútuo alguma coisa está errada na igreja e no nosso coração a última coisa que quero falar, meu tempo já está acabando é que o inimigo usou uma terceira arma aqui a primeira foi o deboche, a segunda foi o terrorismo, o medo do que ia acontecer. A terceira foi o desânimo. Versículo 10 diz assim, Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro e não podemos edificar o um muro. Na linguagem de hoje, esse texto diz que eles cantavam uma canção. Uma canção de tristeza. Que dizia justamente isso. Olha, é muito grande a obra, nós não podemos fazer. Ah, que pena, nós estamos cansados. Depois da guerra de nervos, da guerra de palavras, o diabo entrou no meio da cidade, no meio dos trabalhadores e começou a semear algo terrível o desânimo nós estamos cansados da obra, nós estamos exaustos nós estamos desanimados e não somente o trabalho era grande, mas a pressão do inimigo também era grande e eles estavam cansados e como é que Nemias poderia vencer o desânimo há uma lenda interessante que fala que o diabo um dia fez uma feira Dessas feiras de utilidades que nós temos, né? São Paulo chamou o D, não sei como é que chama aqui, né? Essas feiras de utilidade que tem todas as novidades no mercado. Então, fizeram, fez lá a feira. E onde ele ofereceu aos seus convidados as ferramentas mais importantes que ele tinha, mais especiais. Então ele colocou lá em exposição o ódio, a inveja, a mentira, o sexo, a maledicência. E foi lá colocando em exposição as suas ferramentas. Mas havia uma vitrine muito especial, uma vitrine de segurança. Sabe aquelas vitrines que onde a gente guarda joias? As joias estão em exposição, e ela toda envidraçada, fechada, ninguém podia tocar naquela ferramenta. E lá dentro daquela ferramenta, lá dentro daquela vitrine, estava uma ferramenta velha, bastante usada, toda envidraçada. E as pessoas então perguntavam para o diabo, o que é isso aqui? Que ferramenta é essa aqui? Por que ela está na vitrine? Então ele disse assim, olha, essa aqui é a mais preciosa de todas as minhas ferramentas, por isso eu não vendo, eu não dou, eu não faço nada, essa é minha. Porque quando todas as outras ferramentas falham, esta funciona. E perguntaram, qual é essa ferramenta? Ele disse, o desânimo, o desânimo quando todas as ferramentas do diabo falham na nossa vida ele tenta semear no nosso coração o um desânimo já viu um crente desanimado? talvez você seja um tem jeito não dá certo minha vida não dá certo nada dá certo na minha vida já viu o crente desanimado? não é assim mesmo? O que, que Neemias fez para vencer o desânimo? Dos versículos 13 a 23 nós vamos descobrir. Ele orou de novo e disse, Deus, olha só o sentimento do teu povo. E mais uma vez, a arma de Deus funcionou. O diabo pode ter a arma que for, mas quando a gente está na presença de Deus, Deus destrói estas armas. Amém? E ele continuou vigiando. Diz a palavra de Deus que o povo que estava cansado e preocupado, ele montou então agora todo um esquema de segurança. Colocou os seus trabalhadores armados, confiantes em Deus. No versículo 14, ele vai levar o povo a orar mais uma vez e dizer não, Deus vai nos proteger, confie em Deus. E vamos continuar a nossa obra. E vamos descobrir, no final desse capítulo, que metade do muro estava pronto. Metade do muro estava pronto. Neemias orou, vigiou, trabalhou e um ao outro, o povo de Deus unido, se ajudou. Aqui, irmãos, está o segredo da vitória contra essas armadilhas do diabo. Oração e vigilância. Dependência de Deus. Persistência em direção ao alvo e às vezes na nossa vida nós paramos a nossa caminhada porque o inimigo nos obstrui com ciladas qual é a cilada que o inimigo tem colocado diante de você? você vai perceber que talvez alguma ferramenta do diabo esteja sendo usada na sua vida e nesta hora você vai usar a ferramenta de Deus, sabe qual é a ferramenta de Deus? a oração você vai dizer, olha Deus eu estou desanimado o Senhor conhece o meu coração, o desânimo bateu aqui dentro do meu coração, parece estar tá tão difícil, Deus. Tenha misericórdia de mim. Ó oh, Deus, eu estou angustiado, eu estou aqui com o meu coração fervendo contra fulano de tal, contra beltrano, contra me engano. isso está me fazendo mal, Deus, eu quero colocar isso na tua mão. Fala com Deus agora, fala com Deus, você está sendo ameaçado, os problemas estão acontecendo, agora você vai dizer olha Senhor, eu quero colocar tudo isso na tua mão e você vai ver que alguma coisa muito especial vai acontecer porque Deus não falha